0: Also das könnte vielleicht jeder von uns, dass man irgendwo zwickt oder zwackt und dann überlegt man sich, woher könnte das sein könnte. und dann kommt man aus irgendwelchen Gründen auf die Idee, dass das elektromagnetische Felder sind.
1: Er ist Forscher, Martin Rösli vom Probeninstitut und er sagt, was Sie beschreiben, dass Sie es spüren im Kopf wenn Sie an denen vorbeifahren, das können gar nicht sein.
2: <lacht> ja, das ist ja gleich. Ich spüre das so.
1: Das ist nicht unabhängige Wissenschaft, sondern das ist gesponserte
0: Wissenschaft. Und darum ist es umso wichtiger, dass einfach hier Transparenz herrscht. Und das ist bei mir Röschen nicht gegeben.
2: Attacke auf den Mobilfunkpapst. Ihr gehört der zweite Teil von Podcasts Podcast aus der SRF-Wissenschaftsredaktion.
1: Was weiß man eigentlich über die Strahlung vom Handy auf unseren Kopf? Was sagen andere Forscher über Martin Rösli? Und wer profitiert von den Attacken auf seine Person?
2: Das ist der Wissenschaftspodcast «Kopf voran» mit Katharina Bochler.
1: Und mit Christian Vornburg.
2: Wir wollten von euch wollen wissen, wie es euch geht. Macht euch Mobilfunk Kopfweh und Strahlung Angst oder beides? Oder findet ihr das alles ganz einfach überspannt? Der Rücklauf war einmal ziemlich mager. Ja,
1: da muss man sagen, mehr als bescheiden. Ich hatte den Eindruck, in der wissenschaftsaffinen Community ist das gar kein grosses Thema. Die Meinung scheinen nicht gemacht.
2: Übertrieben, sagt die Angst, hat Rolf Kern auf Facebook geschrieben. Und er hat mit diesem Post gerade ein paar Likes bekommen.
1: Und dann hat uns noch eine Frau geschrieben, die gesagt hat, sie habe immer ein warmes Ohr über beim Telefonieren. Das war dann jemand.
2: Das passiert mir auch die wenigen Male, wo ich telefoniere. Was sagt da eigentlich die Wissenschaft dazu?
1: Das ist kein falscher Eindruck. Wenn man eine halbe Stunde telefoniert, dann erwärmt sich so im Durchschnitt um knapp zweieinhalb Grad. Das zeigt das Studie aus dem Jahr 2005. Aber der Anteil, wo die elektromagnetische Strahlung vom Handy an dieser Erwärmung hat, die liegt nur bei 0,1 bis 0,2 Grad. Also ein Bruchteil davon. Und das liegt weit, weit unter dem Grenzwert.
2: Warum genau ist eigentlich das Handy auch ein Ohrenwärmer?
1: Der grösste Teil, etwa 1,5 Grad, ist die Isolation. Also die Abdeckung äh, dem Ohr durchs das Handy. Mhm. Während du die Kappe eigentlich. Und nochmal etwa halb so viel wird dann verursacht durch den Strom von der Batterie, der in dem Handy verbraucht wird und das Handy darum aufheizt.
2: Also wenn du keine Kappe dabei hast, nimmst du das Handy für.
1: <lacht> ja, oder zwei, dann hast du äh, auf beiden Seiten warm. So.
2: <lacht> das heisst, das Handy selber ist viel die grössere Strahlenquelle als jede Antenne.
1: Ja, das ist so. Und da hat es auch innerhalb von der Wissenschaft eine äh, Verschiebung gegeben. Ich war ja mit mit Martin Rösli unterwegs auf einem Spaziergang von Antenne zu Antenne. Er forscht am Tropen- und Public Health Institute zu in Basel. Und er ist in den letzten Jahren so etwas wie der Schweizer Mobilfunk geworden. Er hat mir geschildert, wie sich auch Sinnfokus Fokus mit der Zeit verschoben hat.
0: Als ich in die Forschung eingestiegen bin, habe ich zuerst vor allem so Luftbelastungssachen gemacht. Und habe einfach gefunden, das ist vor 20 Jahren da ist wirklich Mobilfunk plötzlich sehr verbreitet worden. Da gibt es praktisch keine Studie und das muss man doch genauer wissen, wenn es so viele Leute gibt, die jetzt das plötzlich brauchen. Und, und von her habe ich das sehr nötig gefunden, dass man da genauer hinschaut.
1: Also durchaus, wenn ich da richtig verstanden habe, mit dem ähm, auch äh, kritisch, Hintergedanken, ob es äh,
0: mögliche Schädlichkeiten gibt. Ja, auf jeden Fall, oder? Also ich glaube, kein Forscher, der Forschungsfreiheit hat, wie wir das hier haben an den Universitäten, würde jetzt etwas untersuchen, das nicht denkt, das weiß er alles schon, das ist alles schon klar und da sieht man sowieso nichts, oder? Haben Sie denn eine Ahnung gehabt? Also sind Sie davon ausgegangen, äh,
1: da finden Sie früher oder später etwas?
0: Ja, es ist immer so, so ein beides. Oder? Auf der einen Seite versuche ich natürlich, das Forschen möglichst distanziert auf die Sache zu schauen und mich zu überraschen, was man sieht, also wie nicht eine starke Meinung zu haben. Auf der anderen Seite versucht man natürlich schon Hypothesen zu generieren. Und als ich angefangen habe, habe ich mich zum Beispiel sehr damit beschäftigt, was mit den Antennen ist, weil man da permanent exponiert ist und sehr lang. Und habe vor allem in die Richtung geforscht und hat mir durchaus vorstellen, dass man da etwas findet, vielleicht auf für Schlaf. Ähm, je länger als ich geforscht, habe ich einfach gemerkt, dass eigentlich die Belastungen am Kopf so viel stärker sind durch das eigene Handy, dass ich auch mehr in die Richtung gegangen bin und auch mehr in die Richtung versuche, Sachen zu sehen. Und die sieht man ja auch gewisse biologische Effekte zumindest, also dass Hirnströme ähm, leicht anders sein können, wenn man bestrahlt ist oder nicht bestrahlt ist. Also da sehe ich jetzt vielleicht eher eine biologische Basis, wo man nachher auch noch etwas anderes könnte sehen.
2: Hirnströme, die sich verändern, das klingt jetzt nicht wirklich beruhigend. Was weiß man da eigentlich genau darüber?
1: Also, es ist eine Studie, die Martin Rösli zwischen 2012 und 2016 gemacht hat, mit fast 850 Jugendlichen. Und die sind zweimal im Abstand von einem Jahr genau untersucht worden. Man hat geschaut, wie fest sie ihr Handy genutzt haben, wie viel Strahlung sie ausgesetzt sind und wie sich in diesem Jahr ihre kognitive Fähigkeit entwickelt hat. Und dabei hat es eine dicke Überraschung gegeben, sagt Martin Rösli.
0: Also bei denen, die mehr Strahlung hatten, ist die Entwicklung des Gedächtnisses, die in diesem Alter eigentlich immer noch besser wird, ist weniger schnell gsi als bei den anderen.
1: Also das Handy
2: am Ohr macht das nicht
1: Ja, so schnell darf man den Schluss nicht ziehen. Aber Martin Rösli hat dann einen weiteren Kniff gefunden, um dem Befund nachzugehen. Er hat Rechts- und Linkshänder unterschieden, also schaut, wer das Handy wo an den Kopf gekippt hat. Rechts haben wir unser räumliches Gedächtnis und links unser verbale Gedächtnis.
0: Und man hat tatsächlich eine gewisse Tendenz gesehen, dass die Rechtshänder eher das räumliche Gedächtnis betroffen sind und bei den Linkshändern, die das Handy links brauchen, eher das verbale Gedächtnis.
1: Es sieht also so aus, als hätte die Strahlung einen Einfluss gehabt auf die jeweilige Hirnhälfte, je nachdem, an so Ohr die Jugendlichen ihr Handy angekippt haben.
2: Und was heisst das jetzt genau? Also hey, Kids, je nachdem, mit welchem Ohr ihr telefoniert, kommen ihr im Deutsch oder in der Geometrie schlechtere Noten? Oder? Und jetzt?
1: <lacht> ja, du hast recht. Ich habe dann natürlich den Martin Rösli angefragt, weil es ist doch, ähm, wie soll ich sagen, es klingt beunruhigend, wenn er äh, da herausgefunden hat. Aber er bleibt auch da, ganz der nüchternen Wissenschaftler.
0: Also man schaut sehr viele verschiedene Sachen an. Und sieht jetzt diesen Effekt. Und das ist natürlich immer die Frage, ist das jetzt einfach Zufall? Weil, wenn man 20 Sachen anschaut, dann ist ein Zufallsbefund statistisch zu erwarten. Oder steckt da etwas dahinter?
1: Und darum müssen wir das jetzt genauer abklären. Aber das ist gar nicht so einfach, weil seit dieser Untersuchung hat sich die Handy-Technologie weiterentwickelt. Die Strahlenbelastung vom Handy hat abgenommen. Auch weil die Abdeckung des Netz besser geworden ist. Also, weil es mehr Antennen gibt. Unterdessen. Und jetzt im Moment läuft der weiterführende Studie mit Erwachsenen, wo Martin Rösli versucht, mehr zu dem Thema herauszufinden.
2: Und wenn ich jetzt möchte, die Strahlung von meinem Handy verkleinere, was müsste ich
1: machen? Ja, da gibt es eigentlich einfach zwei einfache Regeln. Dort telefonieren, wo man einen guten Empfang hat, und mit Kopfhörer telefonieren.
0: Also das Verrückte ist ja, wenn man den Abstand zwischen Handy und Kopf verdoppelt, dann halbiert sich schon die Strahlenbelastung. Und was viele Leute auch nicht wissen, das Handy, das super guten Empfang hat, im Vergleich zu super schlechten Empfang, zumindest bei 3G und 4G, ist das, kann bis eine Million Mal mehr oder weniger stark strahlen.
1: Also man kann sich selber wirklich recht gut schützen, wenn man will, auf der vorsichtigen Seite bleiben will. Martin Rösli sagt, es gäbe durchaus verschiedene Felder, wo man noch mehr Abklärungen machen und auch Sölli machen machen. Aber, im Vergleich mit anderen Umwelteinflüssen, die er ja auch untersucht, stösse man ganz neu mit anderen.
0: Wenn man in der Schweiz nur schon die in den zehn grössten Städten einhalten würde, könnte man jedes Jahr 300 vorzeitige Todesfälle verhindern. Oder? Und beim Mobilfunk ist man in einer ganz anderen Situation, dass man eigentlich, dort, wo Effekte beobachtet, dass man zusätzlich noch Sicherheitsfaktoren drin hat und dass Grenzwerte tiefer sind als dort, wo man Effekte beobachtet hat.
1: Also, beim Mobilfunk sind Grenzwerte so tief, dass man keine gesundheitliche Auswirkungen feststellen kann, während beim Lärm und beim Feinstaub auch dann noch geschwächte Leute vorzeitig sterben, wenn Grenzwerte eingehalten werden. Das heisst im Klartext, der Kampf für saubere Automotoren oder leisligere der würde sich für unsere Gesundheit viel mehr lohnen als der Kampf gegen 5G-Antennen.
2: Jetzt haben wir viel von Martin Rösli gehört. Warum gehört man eigentlich nur ihn, wenn es um Mobilfunkstrahlung geht? Auf allen Sender, auch bei uns, bei SRF, gibt es eigentlich keine andere Mobilfunk-Experten?
1: Möli gibt es schon, aber es werden immer weniger, muss man sagen. Da hat mir Jörg Leuthold erzählt. Er ist Professor an der ETH und forscht selber auch an elektromagnetischen Feldern.
3: Viele Kollegen haben mit der Forschung auf dem Gebiet der elektromagnetischen Schädlichkeit aufgehört. Und zwar schlicht einfach deshalb, weil man über all die Jahre zu wenig gefunden hat. Und es macht keinen Spaß für einen Doktorand, wenn er lange Jahre forscht und am Schluss muss er sagen, ich habe nichts gefunden
2: der MobilfunkstrahlenforscherInnen ist also sozusagen die Arbeit ausgegangen.
1: <lacht> ja, es ist einfach zu wenig interessant gewesen. Forschen, ohne dass man irgendetwas findet, ist auf die Länge halt einfach kein guter Grundstein für eine akademische Karriere. Mhm. Aber es gibt noch andere Gründe, warum viele ForscherInnen und Forscher lieber die Finger von diesem Thema lösen, hat man der Jörg toll gesagt.
3: Die andere Sache ist, wenn man nachher rauskommt mit einem Resultat, mit dem Negativen im Sinne von wir haben nichts gefunden», dann ist das unbequem, weil das ist nicht das, was die Leute erwarten. Und man wird sie oft dann angefangen. Und das ist einmal mehr
1: etwas, das einfach nicht angenehm ist. Umso grösser sechs sein Respekt vor Martin Rösli.
3: Also der Rösli ist einer, der keine Angst hat und zu seinem Resultat steht.
2: Das Kompliment. Was sagt Jörg Leutold eigentlich zu der Forschung von Martin Rösli? Findet er die gut?
1: Ja, er sagt, das ist eine saubere Forschung. Er sagt, es gibt auf dem Gebiet viele mittelmäßige bis schlechte Studien, die zum Beispiel nicht doppelblind sind. Also, wo die untersuchte Person oder auch die, die untersucht, allein durch ihr Wissen das Resultat verfälschen können. Häufig gibt es auch Studien zur Auswirkung von Mobilfunkstrahlung, z.B. an Zellkulturen oder an Versuchstieren, wo der Erwärmung, also Temperatureffekt, nicht mit berücksichtigt wird. Der Martin Rösli aber der berücksichtige all diese Sachen und er sieht in keiner Art und Weise gekauft von der Mobilfunkindustrie, sagte Jörg Leuthold. Er publiziert seine Studien unabhängig vom Resultat, wie zum Beispiel im Fall dieser Studie, in wir vorher darüber geredet haben, mit den jugendlichen Handynutzer, wo sich gezeigt hat, dass die kognitive Leistung beeinträchtigt sein könnte.
3: Das war eine ganz interessante, clever gemachte Studie mit interessanten Resultat, wo durchaus nicht im von der Industrie wäre, wenn es dann so ist. Jörg Leuthold,
2: der Jürg Leutold entlastet Martin Rösli also von den Vorwürfen der Mobilfunkgegner. Aber die würden ja jetzt vermutlich sagen, ja, Jörg Leuthold, der Jürgen Leutold sitzt eben im gleichen Boot. Der profitiert doch von der gleichen Geldquelle, Wie schätzt du das, hier, Christian?
1: Ja, das wäre auch ein Argument. Und ich muss sagen, also grundsätzlich ist das sicher ein heikler Punkt, wo man genau anschauen muss.
2: Wie viel ist denn jetzt dran am Vorwurf der Intransparenz? Also da dran, dass die Mobilfunkfirmen der Forschung Geld geben und so Einfluss auf die Forschungsresultate Also so im Stil, wenn denen die Resultate nicht passen, dann könnten sie einfach den Hahn zudrehen.
1: Ja, also da muss ich vielleicht grundsätzlich dazu sagen, Martin Grösli ist in verschiedenen Stiftungen und Beratungsgremien. Aber kritisiert wird in erster Linie die Forschungsstiftung Strom- und Mobilfunkkommunikation. Ich habe geschaut, wie das dort geregelt ist, das mit dem Geldfluss und ich muss sagen, ich sehe da keine Transparenz.
2: Aber warum zahlen denn jetzt die Mobilfunkfirmen überhaupt Geld in die Stiftung?
1: Ja, dahinter steckt die Idee vom Verursacherprinzip. Swisscom, Sunrise oder Huawei, die machen Geschäft mit dem Mobilfunk. Sie verursachen mit dem Geschäftsmodell Strahlung. Und da muss ich sagen, finde ich es eigentlich nicht als gerechtfertigt, wenn die auch an die Untersuchung, ob uns die Strahlung könnte schaden könnte, wenigstens zum Teil mitzahlen und nicht alles an der öffentlichen Hand hängen bleibt.
2: Wie wird denn jetzt geschaut, dass nicht die Firmen sagen, die die Forschung durchgehen sollen? Also welche Resultate man zum Beispiel veröffentlichen soll und welche, die man lieber in die Schubladen behalten will?
1: Es wird da innerhalb der Stiftung einfach getrennt. Auf der einen Seite gibt es in dieser Forschungsstiftung für Strom und Mobilfunk einen unabhängigen wissenschaftlichen Ausschuss, die Wissenschaftler die entscheiden, die welchen das Geld fließt. Das sind in der Regel so etwa 100'000 bis 200'000 Franken pro Projekt. Und daneben gibt es den Stiftungsrat, der übergeordnete strategische Entscheidungen trifft. Dort sind Hochschulvertreter dabei, eine Person aus der Mobilfunkindustrie, aus der Krebsliga und anderen NGOs und Leute von der Bundesbehörde. Und in diesem Stiftungsrat war Martin Rösli jetzt acht Jahre dabei. Gewesen. Und ich muss sagen, ich, ich sehe da keinen Interessenskonflikt, so wie es ihm vorgeworfen wird. Für mich haben die Vorwürfe in diesem Brief von diesen 22 Wissenschaftlern aus aller Welt, die es an den Bundesrat geschickt haben, keine Hand um
2: Hat der Bundesrat eigentlich seinerzeit eine Antwort gegeben auf diesen Brief?
1: Also der Martin Rösli, der hat eine bekommen, hat er mal gesagt. Der Bundesrat hat den Rücken gestärkt, er darf weiterarbeiten.
2: Wir haben von Martin Rösli gehört, hatte, Kritik von jemandem mit Doktortitel, das ist das eine. Aber ob die Person etwas von der kritisierten Forschung versteht, etwas Anders, Das haben wir ja auch ganz ähnlich jetzt mit den corona Skeptiker erlebt. Lange nicht jeder Doktor versteht etwas von Viren. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu dem Brief von Bundesrat, die 22 Wissenschaftler aus aller Welt, wo sich mit dem Schreiben gegen Martin Rösli gewehrt haben oder gegen ihn angeschrieben haben. Was weiss man über die 22 Leute?
1: Ja, also da gibt es zum Abschluss von dieser Geschichte noch mal eine ziemlich interessante Wendung. Es ist nämlich so, dass die Attacke auf den Mobilfunkpapst Martin Rösli nicht aus dem Ausland orchestriert worden ist, sondern in der Schweiz. Wer ist das, der da sind? Das ist der Reza Ganschawi. Anti-5G-Aktivist, IT-Fachmann und ein Mann mit einer offensichtlich musikalischen Ader. Er kommt ursprünglich aus dem Iran, ist in Amerika aufgewachsen und lebt jetzt schon recht lange in der Schweiz. Und er kämpft sehr aktiv gegen Mobilfunkstrahlung und jetzt gegen 5G. Er covert mit Vorlieben John Lennon und in seinen Videos, die er auf YouTube postet, sagt er «5G ruiniere unsere Welt».
0: «It's ruining our world, ruining life on earth, all life, humans, animals, nature, even microbes.»
1: «Menschen, Tiere, sogar Mikroben machen 5G kaputt. Und die Regierungen machen da einfach mit.»
0: «Fight back. Don't trust the governments. The governments are lying to us.»
1: «Wir werden belogen von den Regierungen, sagt Theresa Ganchavi, was 5G angeht.»
2: «Okay, das klingt jetzt ziemlich heftig.» Hast du auch mit dem Reza Ganshavi geredet?
1: Ja, ich habe mit ihm geredet und er hat mir bestätigt, dass das seine Idee sei, den Brief über die angeblichen Verstrickungen von Martin Rösli zu schreiben. Er habe Kontakt aufgenommen zum Dr. Lennart Hardell aus Schweden. Das ist ein unterdessen pensionierter Onkologe, der sich intensiv mit Mobilfunkstrahlung auseinandergesetzt hat. Er ist der erste Unterzeichner von diesem Brief und die anderen Unterzeichner das ergibt mehr oder weniger im seine weltweiten Freunde und Forschungskollegen in dieser Sache.
2: Hat es unter den Forscher und Forscherinnen, die hier unterschrieben haben, auch Leute aus der
1: Schweiz? Nein, es hat keine Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Schweiz dabei. Aber neben dem Reza Ganchavi war noch ein anderer Anti-5G-Aktivist mit involviert. Gewesen. Es ist der Christian Oesch aus Bern. Er hat den Brief übersetzen und den dann am Bundesrat verschickt. Aber die beiden Aktivisten, also der Reza Ganchavi und der Christian Oesch, die haben sich unterdessen überworfen und werden jetzt nichts mehr miteinander zu tun haben.
2: All we are Attacke auf den Mobilfunkpapst», das war «Kopf vor der Podcast der SRF-Wissenschaftsredaktion mit einer Recherche von Christian Fumburg. Das nächste Mal bei «Kopf vor um Sucht. Nauer und E-Zigaretten. Am Drücker ist ihr die Irindici.
1: Was haben ihr für Erfahrungen gemacht mit diesen elektronischen Glimmstängeln? Habt ihr angefangen mit dem Vapen und nachher eine Richtung Oder umgekehrt?
2: Meldet euch, schreibt uns eine Nachricht auf 079 878 65 04 oder per E-Mail an kopfvoran@srf.ch.
1: Die Adresse findet ihr auch auf dem Smartphone in der schriftlichen Angaben zu dem Podcast.
2: Produktion von der Folge Katrin Kapritz, Sounddesign Serge Krebs und Chris Weber.
1: Ich bin der Christian Vomburg.
2: Und ich Katharina Bochler.